0: Perdre des kilos, en reprendre, puis en reperdre, puis en re-reprendre. On a toutes et tous un rapport un peu compliqué et passionné avec notre corps. Avec lui, c'est souvent « je t'aime », moi non plus. On veut absolument faire la peau à ce bourrelet. Faire disparaître cette brioche qui dépasse. Comme ça, en un clic, comme sur Photoshop. Alors on tente des régimes. On se prive dans l'espoir de décrocher ce fameux corps idéal pour l'été. Ce corps fantasmé. Mais faire un régime nous rend-il plus heureux finalement Franchement, vous hésitez encore Plusieurs études pointent l'inefficacité des régimes. Pire, les travaux de l'Agence de sécurité sanitaire démontrent que les régimes amaigrissants présentent des risques pour la santé, parfois graves. Vous écoutez Tilt, un podcast de témoignages où des hommes et des femmes nous racontent comment ils ont changé leur manière de se déplacer, de consommer ou de se nourrir pour être plus en lien avec leur corps et la nature. Je suis Sylvain Zimmermann, journaliste RTL, et dans ce sixième épisode de Tilt, vous allez rencontrer Chloé. Chloé dit ciao au régime. Elle n'a jamais été aussi épanouie et sereine.
1: C'est ça qui a été mon déclic, en fait. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que le problème, il venait aussi de ma perception, de moi, et que ce problème-là ne pouvait pas être résolu par un régime. En fait, je me suis posé deux questions. D'une part, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie, perdre deux kilos, en reprendre trois, en reperdre trois, en reprendre quatre Enfin, est-ce que c'est vraiment euh, là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie Et la deuxième chose, enfin le deuxième ingrédient euh, important dans, dans ma prise de conscience, c'est que objectivement, je savais aussi que même avec les quelques kilos que j'avais pris en plus. Quelque part, tout allait bien. Donc, en fait, j'ai commencé à me remettre en question et à remettre en question ce système. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est si important pour moi d'être mince, au final Alors, mes premiers souvenirs par rapport à ça sont principalement dans la chambre de ma mère. <rire> euh, les moments où j'ai commencé à comprendre, en fait, que si je rentrais le ventre, euh, il pouvait disparaître. Euh, donc j'imagine que si ça c'est mon premier souvenir, c'est que déjà autour de ça, j'avais dû commencer à me comparer à, aux autres filles autour de moi, à constater qu'il y en avait des plus minces, des moins minces. Pour moi, euh, mes premiers souvenirs c'est « ah tiens, je peux modifier mon corps, je peux modeler mon corps ». En fait, pendant longtemps, ça n'a pas tellement été une question de régime. Pendant longtemps, il y avait les petites choses que je pouvais faire, donc rentrer le ventre. Quelques années plus tard, je sais que j'ai tenté des expériences toute seule dans mon coin, genre je vais arrêter de manger du pain, je vais arrêter le sucre, je vais arrêter les pâtes et tout ça. Sauf que mes parents, évidemment, étaient là <rire> et qu'ils euh, qu ne me laissaient pas faire. Alors, j'y arrivais peut-être sur un repas, de repas, mais en fait, je pouvais pas tenir ça dans, dans la durée. En revanche, ce qui s'est passé et ce qui a pris beaucoup de place, c'est dans ma tête. C'est que il y a ce discours qui s'est formé à l'intérieur de de moi-même et qui a été un peu qui s'est jamais arrêté en fait jusqu'à ce que je, je décide de, de dire stop au régime, mais euh, de voilà me comparer en permanence, de me vouloir différente en permanence, de me dire oh là là mais si 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 si, si tu pouvais faire comme les autres tu serais comme les autres si tu faisais plus de sport euh, voilà c'est surtout ça qui a commencé à prendre beaucoup de place. Les régimes sont venus plus tard, à la fois à l'adolescence, quand je suis devenue plus autonome et surtout quand j'ai quitté l'appartement de mes parents. Où là, je suis même allée voir un diététicien et tout ça. En fait, pendant longtemps, j'étais toujours contente de faire des régimes. Parce qu'ils marchaient, en tout cas au début ils marchaient. Et ça me soulageait énormément. Avoir le corps que j'avais me posait un énorme problème. Au point que prendre un kilo était compliqué. Donc faire un régime, pour moi, c'est vraiment seulement à la longue que c'est devenu problématique. Mais moi, à ce moment-là, non, je, je me soulageais d'un immense poids, je prenais ma vie en main, je me sentais, euh, justement, je me sentais forte au début, enfin, je me sentais un peu comme une espèce de drogue, quoi. Euh, J'avais un problème, je trouvais une solution. Et en plus, on est très, comment dire... On est très encouragé quand on fait des régimes, quand les gens, les gens autour de vous euh, vous disent euh, que c'est super, euh, que vous êtes courageuse, euh, qu'ils aimeraient bien euh, faire ce que vous faites, dès qu'ils voient les résultats, ils vous complimentent. Donc euh, non, c'était plutôt, j'étais très contente de faire ce que je faisais. Donc j'ai fait attention pendant pendant des années puis au bout d'un moment en fait même faire attention ne suffisait plus donc euh, la nature a commencé à reprendre ses droits euh, au bout d'un moment j'ai recommencé à prendre des formes et donc là j'ai commencé à faire des bah, petits régimes quoi euh, genre moi bon, les euh, lundi je reprends lundi je je je, je refais quelque chose j'ai commencé à essayer euh, le régime du camp j'ai commencé à essayer d'autres choses pour me maintenir et tout à coup euh, en fait, un jour, je, je me suis rendu compte que le poids que je faisais deux ans après avoir vu le diététicien était semblablement le même que celui que j'avais quand j'avais été voir ce diététicien. Et donc là, je me suis dit, ok, enfin, ça fait deux ans que je fais attention quand même. Ça fait deux ans que je fais du sport, que je, que je mange comme il faut. Oui, donc euh, c'est là que je dis, j'arrête les régimes. Il faut que je le précise quand même. À ce moment-là, je dis, j'arrête les régimes. Mais mon but, c'est quand même de perdre du poids. C'est-à-dire qu'en fait, arrêter les régimes, au départ, c'était... J'en avais marre, c'était une démission, j'en pouvais plus. Mais c'était aussi une stratégie. C'est que quelque part, je me disais, bon, j'arrête de me prendre la tête parce que j'en peux plus. Et mon corps, naturellement, va retrouver euh, voilà, la forme qui est la sienne. Voilà. En, fait, est que que est en fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est vrai que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, je ne savais pas m'alimenter. Je ne savais plus m'alimenter normalement à la fois parce qu'il y avait eu justement des années de, de contraintes euh, caloriques, euh, voilà, euh, protéines, légumes, des associations bien spécifiques et tout ça, et puis des aliments genre interdits ou à éviter, genre les sucres, les gras, les desserts, etc. Mais à la fois juste parce que euh, juste à cause de mon éducation, que dans cette société, ben bah voilà, on mange trois fois par jour et c'est comme ça, on finit son assiette. Parce qu'il y a des enfants qui meurent en Afrique, enfin parce qu'on a tous grandi avec avec ça, et que du coup je n'avais plus aucune idée de ce qu'était réellement la faim pour moi, enfin que, quels étaient les signaux de ma faim et quels étaient les signaux de ma satiété. Et donc en fait, je, quand j'ai arrêté les régimes, je suis rentrée en mode euh, no limites quoi. Euh, la seule règle que je m'imposais, c'est qu'il fallait pas que je fasse un choix euh, raisonné par la tête euh, pour maigrir. Mais donc du coup c'était en fait euh, porte ouverte tout le temps. Donc, j'avais envie de quelque chose. Bon, ben, je le mangeais. Et puis, j'ai pris à peu près 20 kilos en trois mois. Ce qui n'était pas du tout prévu au programme. La seule chose que je savais à ce moment-là, c'est que les régimes ne marchaient pas. Et ça, je pense que ça a été ma grande chance. Euh... Et, et presque, ma, oui, ma force, c'est que je, je n'étais pas capable de me mentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais acté ça, à partir du moment où vraiment cette prise de conscience m'était parvenue, que je peux faire un régime, mais ça ne va résoudre mon problème que pour une durée limitée, en fait. Ça ne va pas résoudre le vrai problème. Bah, du coup, je n'en reprenais pas. Voilà, donc ça, ça, ça fait qu'en fait, j'étais lancée sur une pente et je me disais, ben bah, non... À un moment, il va bien falloir que tu réussisses à t'accepter comme tu es. J'ai vraiment passé du temps à analyser la situation, à essayer de comprendre. Parce qu'en fait, j'avais bien conscience que ce qui se passait, ça, ça me regardait moi, c'était interne. Et que quelque part, ça n'avait rien à voir avec mon poids. Euh, qu'en fait, c'était des questions d'estime de soi, c'était des questions de place... Place qu'on prend, grossir, maigrir, voilà. Euh, place qu'on prend, il euh, y, a, y a une question de quantité, mais il y a aussi une question de, de place qu'on prend vis-à-vis -vis des autres. Comment est-ce qu'on est regardé des autres Est-ce que j'accepte d'être regardé par les autres euh, Est-ce que euh, le fait de, de justement euh, grossir, est-ce que c'est aussi une façon de me protéger Alors, de me protéger de quoi Me protéger de qui De quoi est-ce que j'ai peur Enfin voilà, ça a été toutes ces questions-là ont commencé à émerger. Euh, comme j'étais Grosse et que j'étais actrice et que j'avais honte d'être grosse, euh, bon, je suis un peu restée enfermée dans ma tanière. Je voulais pas vraiment voir les gens, je voulais pas passer des castings et tout ça. Et donc, je suis rentrée dans une phase très introspective où euh, j'ai lu beaucoup de livres, euh, je me suis posé beaucoup de questions. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas repris les régimes. Par contre, je me suis quand même mise au travail. Et mon seul but, c'était être capable de m'aimer. Et j'ai rencontré euh, Elodie euh qui est aujourd'hui photothérapeute, mais qui, à l'époque, était photoreporter. Et euh, Elodie euh, a voulu faire un sujet sur, justement, cette démarche qu'elle trouvait intéressante et qu'elle n'avait jamais vraiment euh, enfin, rencontrée ailleurs. quoi. Et donc, elle aussi m'a beaucoup aidée parce qu'elle prenait des photos... À la fois, elle prenait des photos de moi, des photos de mon corps. Et donc, ça, la, la photo... C'est froid et c'est objectif et j'ai été obligée de commencer à me regarder comme j'étais et pas dans ce fantasme de ce que je voulais être et à la fois c'était mon interlocuteur euh, comme justement elle elle comprenait ma démarche ce qui n'était pas le cas de tout le monde beaucoup de gens étaient là genre oui enfin tu prends 20 kilos et tu veux pas faire de régime pourquoi enfin voilà les gens ne voyaient pas vraiment euh, ne comprenaient pas forcément mon point de vue sur les choses. Mais elle, elle le comprenait, et donc du coup, j'ai beaucoup exploré avec elle. Je lisais quelque chose, on s'appelait. Je lui disais oh là là, j'ai compris ça. On en discutait pendant deux heures, et puis ça donnait naissance à d'autres, enfin euh, voilà, d'autres pistes euh, de réflexion, etc., etc. Et donc je, je mettais en place des stratégies pour contrer en fait les, les schémas que j'avais mis en place. Euh, donc ces stratégies, ça a été par exemple un jour de m'écrire des mots doux sur le corps parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je me regardais dans la glace, ben je m'insultais en fait mais c'était devenu très euh, fugace, je veux dire c'est vraiment, les, les, vous savez, les même pas les pensées mais les sous-pensées quoi je les je les voyais même pas passer je les sentais tellement j'y étais habituée. Donc je m'étais dit bon il faut contrer ça. Donc je me je, je m'étais écrit sur le corps euh, des mots doux euh, je m'entraînais enfin voilà à chaque fois que je mangeais au lieu de me dire c'est pas bien c'est pas bien, je me disais ben, « c'est très bien, je focalisais sur le plaisir enfin voilà. À un moment, je me suis rendu compte que quand même, le fait de manger, euh, euh, par exemple, des pâtes avec beaucoup de parmesan, en me disant « Oh là là, c'est pas bien Oh là là, c'est pas bien Oh là là, c'est pas bien !» J'ai commencé à me dire bon, « Ce n'est qu'une hypothèse et ce n'est que la mienne !» Je ne pense pas que ce soit scientifiquement prouvé, mais en même temps, je me suis dit « Oui, le corps entend aussi ces informations, il enregistre ces informations, que c'est pas bien, que ça va me faire grossir. Et en même temps, si c'est ce que je me répète à longueur de journée, bah oui, c est, c est, c est, ça, ça va se produire beaucoup plus facilement. » Une des choses que j'ai faites, c'est de, de vider mon placard de tous les vêtements que je porterais un jour. Euh, donc tout justement ces pantalons en 36, toutes ces robes qui ne m'allaient pas du tout, plus du tout, et que je gardais parce que j'avais toujours en tête l'idée de, un jour, miraculeusement, refaire du 36, et que ce jour-là, ce serait génial et que ce serait magnifique. À un moment, je me suis quand même rendu compte que vivre avec cette charge, enfin voilà, cette charge justement de vêtements dans mes placards, qui me rappelait tous les jours ce que je n'étais pas, bah, c'était quand même l'inverse de s'accepter comme on est. <rire> c'était quand même vivre pour le jour où je ne serai plus comme je suis. Donc, j'ai décidé de faire un énorme tri. J'ai jeté tout ce qui ne euh, m'allait pas. Là, dans l'instant présent, dans ce moment-là, il me restait vraiment pas grand-chose. Et je me suis donc rendu compte que je n'avais pas un seul pantalon à ma taille. Et je j'avais pas de pantalon à ma taille parce que je ne voulais pas acheter de pantalon à ma taille parce que il y avait toujours un côté de moi qui ne voulait pas céder, c'est-à-dire qui ne voulait pas euh, se définir comme grosse. Donc je me dis, je vais voilà, je vais aller acheter un jean euh, à ma taille. Et je ne savais pas quelle était ma taille. Je rentre dans un magasin, je demande à un vendeur d'estimer comme ça vaguement euh, combien de combien je fais. Il me donne un 40, un 42. Je vais dans la cabine d'essayage, je commence par le 42. Je l'enfile et là effectivement il y a eu un moment assez magique parce que à la fois j'ai enfilé un pantalon de façon très simple ce qui m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps euh, donc j'ai retrouvé quelque part le plaisir de juste s'habiller euh, s'habiller pour s'habiller en fait enfin s'habiller normalement <rire> euh, dignement en fait t'es pas mal en fait euh, ce jean te va bien euh, et en fait tout ce que tu fuyais pendant tous ces mois, c'était cette étiquette sur laquelle il y a écrit « 4 et 2 ». En fait, enfin, le, le, la notion de taille est redevenue une information à ce moment-là. Euh, je me suis dit « bah oui, c'est juste un numéro en fait, C'est pas un jugement de valeur ». Justement un grand problème que j'avais eu c'est que derrière 36, je mettais euh, le bonheur, la réussite, le succès et puis derrière euh, 42 44, euh, je mettais euh, l'échec, euh, l'obscurité, la noirceur, enfin voilà. Et là dans ce moment-là, comme une évidence, euh, j'étais extrêmement émue, cette taille est juste redevenue une information. Ah oui, je fais du 42 et pas du 36 et du coup bah je me sentais beaucoup mieux et à partir de ce moment-là Enfin, même dans ce moment-là, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et tout. Enfin, j'étais vraiment, j'étais j'étais extrêmement émue. Et je me suis dit, mais en fait, si je fais ce poids-là toute ma vie, mais c'est pas grave. Enfin, oui, voilà, encore une fois, ça ne me définit pas. Ça n'est pas moi. Euh, c'est juste que je suis Chloé et je porte des vêtements qui font du 42. Et c'est OK. Et évidemment, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à perdre du poids sans m'en rendre compte. Bon, d'abord, euh, je me regardais quand même dans le miroir parce que le but n'était pas non plus de me fuir. C'est juste que je j'avais je, je, réussi déjà à ce stade à me rééduquer. À quand je me voyais dans le miroir, euh, focaliser sur les choses qui me plaisaient plutôt que sur les choses qui ne me plaisaient pas. Parce que bon, il y avait quand même des choses qui me plaisaient. Et puis j'avais été obligée de de bien constater que mon corps fait des miracles pour moi tous les jours depuis euh, depuis ma naissance et que et que ça et que ça n'est pas à jeter à la poubelle ça enfin voilà je trouvais ça extrêmement injuste tout à coup euh, de tous les jours lui dire bah oui euh, cellules liées de la liture, machin machin et de jamais dire wow, « waouh, cœur qui bat non-stop tout le temps, euh, digestion, euh, émotion euh, danser, sauter, enfin voilà, tout ce que mon corps me permettait de faire, euh, euh, je décidais de focaliser là-dessus. Et une des choses que le corps nous permet de faire et qui est assez merveilleuse, c'est de ressentir du plaisir. Je me suis concentrée sur le fait de vraiment rechercher du plaisir dans tout ce que je faisais. Donc, oui, mon alimentation a changé. Mais elle n'a pas changé parce que je voulais perdre du poids, elle a changé parce que j'ai changé de focus. » Et mon focus c'était le plaisir, le bien-être et la joie. En fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que quand j'ai arrêté les régimes et que j'ai commencé à manger, 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 j'étais pas dans le plaisir non plus. En fait, j'étais dans la compulsion, euh, j'étais dans le, euh, dans la compensation, j'étais dans un stress euh, et j'avais une idée aussi du plaisir qui était complètement déformée puisque pendant des années, euh, ce qui était censé me faire plaisir. Je me l'interdisais. Donc, quand j'ai arrêté les régimes, en gros, je me disais « Ah ben voilà, je, je m'interdisais de manger des pains au chocolat. Ben, je vais manger des pains au chocolat maintenant. » Mais c'était une revanche. Pendant des années, j'ai focalisé sur le Nutella, par exemple, comme un, un aliment interdit. Ben, en fait, il se trouve que je me suis rendu compte que le Nutella, ça me fait pas tant plaisir que ça. En vrai, quand j'en mange pas, ça me manque pas. Enfin, par contre, j'ai réussi à me rendre compte que euh, un plat euh, que je préparais, qui était coloré, ça, ça me donne beaucoup de plaisir. Une orange sanguine, j'adore ça parce que ça a plein de couleurs et tout et tout. Donc, en fait, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui me donnait vraiment du plaisir ou pas. Euh, et que le plaisir, ça passait aussi justement dans le fait de s'arrêter de manger à temps. En général, quand on mange alors qu'on a plus faim, le plaisir disparaît. Mais bon, ça, ça m'a demandé voilà, une rééducation, une attention particulière que avant je ne mettais pas dans le fait de m'alimenter, quoi. En fait, j'ai perdu au final plus de poids que ce que j'avais pris. Et j'ai perdu du poids, mais sans m'en rendre compte. Parce que justement, euh, je ne me pesais plus. Je refusais de me peser. Euh... Et puis en fait, mon attention était ailleurs. J'étais re rentrée dans la vie. En fait, j'étais rentrée dans la vie presque. Et... et donc, je recommençais à sortir et je recommençais à m'amuser. Puis j'essayais je, voilà, je, je, de prendre du plaisir. Et puis voilà, j'ai voyagé, j'ai fait des choses. Et donc, petit à petit, euh, voilà, j'ai perdu du poids et je m'en suis rendu compte bah, quand tout à coup euh, je, mettais, je remettais une ceinture que j'avais pas mise depuis longtemps et qu'elle était au premier cran et plus au quatrième. Je m'en suis rendu compte quand tout à coup je mettais une robe et que je flottais dedans. Mais je m'en rendais compte euh, pas parce que je comptais mes calories, que je comptais les kilos et que voilà, je m'en suis rendu compte parce que ça s'imposait à moi. Quatre ans plus tard, euh, une fois que vraiment je ne, re, je ne repensais plus à tout ça, J'étais chez un ami, je me suis pesée pour la première fois depuis très très longtemps, chez lui. Et là, je me suis rendue compte que je faisais le poids que je visais à l'époque où je faisais encore les ducans les machins, les trucs. Et là, ça, ça a été énorme. Je me suis dit... Euh... Ah oui, j'étais pas obligée de souffrir, en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que si je veux, je peux être présidente de la République. Et là, je suis en train de me dire que j'ai pas envie de marcher euh, en bikini sur la plage euh, parce que euh, j'ai trop de bides. Il enfin, y avait un espèce de truc que je, je trouvais complètement fou. Le fait de faire tout ça, automatiquement, à la fois de réfléchir aux choses auxquelles j'ai réfléchi, mais aussi d'agir dans ce sens-là, euh, bah, m'a sorti de ce carcan euh, et a sorti des barrières dans ma tête, ne serait-ce que par les... Penser que je ne réserve plus à ce sujet-là. Euh, si je réfléchis euh, 10 heures par jour euh, à mon prochain projet, et si je réfléchis euh, 10 heures par jour euh, à mon prochain régime, euh, je ne deviens pas la même personne et je ne fais pas les mêmes choses. Et voilà. Donc, euh, donc rien qu'en ça, ça m'a libérée. Ça a libéré de l'espace, euh, par exemple, voilà, pour inventer ce que j'avais besoin d'inventer et, et être qui j'avais envie d'être.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de Tilt, un podcast d'histoire vraie sur des modes de vie plus responsables, plus en accord avec l'environnement. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications de podcast favorites. À très vite